0: Kochani, dzisiaj jak nie utracić wizji w swoim życiu. Taki temat. Wierzę, że z Ducha Świętego. Po prostu. Ja, ja to uwielbiam, kiedy rzeczy mi się śnią, potem rano wstaję szybko. Zapisuję. Bo mam sny, chyba to ten wiek. Starcy będą śnić sny, tak? Tak jest. No to ja już je mam. Aj jaj. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale mam i Bóg mi daje wiele rzeczy. Dzisiaj będę mówić, jak nie utracić wizji, bo wiecie, przekonałem się przez wiele lat chodzenia z Bogiem, że łatwiej otrzymać wizję i ją odnaleźć dla swojego życia, niż ją utrzymać w świeżości i utrzymać ją w swoim życiu. Człowiek, który gdzieś podąża wizji, oprócz wizji ma swoje wyobrażenia. Niektórzy myślą, że mają jedną wizję od Boga. Nie masz jednej wizji od Boga, masz wizję od Boga i masz swoje wyobrażenie na temat tej wizji od Boga, a szczególnie na temat jej realizacji. I kiedy wkraczasz w życie i wkraczasz w te wszystkie rzeczy, które, które są przed tobą, nagle okazuje się, że twoje wyobrażenia są, <śmiech> że tak powiem, korygowane a wizję trzeba utrzymać i wtedy to nie jest tak mocno, nie jest to łatwe, ponieważ człowiek uwielbia, żeby wizja, którą Bóg mu daje, wydarzyła się i wypełniła się w sposób, jaki on chciałby, żeby się wypełniła, a nieraz to jest różne. Ktoś powie, ojej, tak naprawdę tak jest, to nie wiem, czy to się opłaca. Opłaca się, dlatego że Ty nie wiesz to, co jest najlepsze dla Ciebie, a Bóg wie to, co jest najlepsze dla Ciebie i najbardziej korzystniejsze. Więc dzisiaj będę mówił o tym, jak nie utracić wizji, którą masz od Boga, jak nie utracić wizji, jak nie utracić wizji, którą Kościół ma. Wiecie, co to jest wizja od Boga? To jest tak naprawdę nadzieja. To jest nadzieja. Nadzieja zawsze dotyczy przyszłości i zawsze odnosi się do tego, co widzisz w przyszłości. Nadzieja jest wprost proporcjonalna do tego, co potrafisz zobaczyć. Człowiek, który nie widzi przyszłości, nie ma nadziei. Ma nadzieję na to, że, coś, że będzie dobrze, ale to nie jest do końca ta nadzieja. Bo nadzieja, która dana jest od Boga, to jest taka, która potrafi wbrew nadziei żywić nadzieję. Tak miał Abraham że wbrew nadziei żywił nadzieję to jest więc to zawsze ciekawiło jak on wbrew nadziei żywił nadzieję a potem zrozumiałem że są dwie nadzieje jest jedna nadzieja która się zowie Mam nadzieję, że będzie dobrze. I druga nadzieja to jest oparta o to, co Bóg daje Tobie, perspektywę, jaką Tobie daje, wizję, którą Ci daje i za nią podążasz, niezależnie, czy się dzisiaj boisz, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Więc ta nadzieja mówi, nie będzie dobrze, a ta nadzieja, wbrew tej nadziei, żywi się dalej. Amen. Aleluja. Ale prawdę Wam walnałem. Słuchajcie, na najlepszych konferencjach tego nie usłyszycie. Ale w Biblii jest to napisane. E, zaczniemy od pierwszej Mojżeszowej, 13 rozdział, 14 werset, bo jak już tak rzuciłem gdzieś tam Abrama po, po drodze. 13, ale a, taką początek zaczniemy i mówi w ten sposób. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od Niego. Ja wiem, że takie wstępy do tekstu, bardzo ważne, fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, co Pan rzekł do Abrama, ale ja chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali w jakich, nad tym, w jakich okolicznościach Pan rzekł do Abrama. I tu mamy taką informację po odłączeniu się Lota. I takie mały research, przypomnienie troszeczkę, żebyśmy po prostu zrozumieli, co tu się tak naprawdę wydarzy, wywołuje. Wydarza. Otóż e, Abram, jak pamiętacie, on był w Hebronie, Bóg go powołał i on z tego Hebronu wyszedł w około 70. roku swojego życia. W około 70. roku swojego życia wychodząc zabrał ze sobą swoją żonę Saraj i e, ponoć jedną z najpiękniejszych ówczesnych kobiet. E, więc zabrał ją ze sobą i wyszedł na głos Boży do ziemi, której nie znał, do ziemi, której dopiero miał ją zobaczyć. Ale wziął ze sobą jedną osobę jeszcze. To był bratanek jego Lot. Dlaczego go wziął? Otóż okazało się, że Abram nie miał dzieci mimo podejszłego wieku. Saraj również, oczywiście, nie, nie mieli po prostu potomka. I Abram wziął lota ze sobą. Wyszli, w podróż. Podróż była ekscytująca, podróż była niesamowita, okazało się, że w tej podróży, i w trakcie tej podróży, błogosławieństwo przyszło tak ogromne, że potencjał Abrama zaczął się rozwijać, i potencjał Lota również zaczął się rozwijać. Ponieważ Abram nie miał dzieci. Lot mu w pewnym sensie rekompensował to, ponieważ wiecie, z punktu widzenia nawet później nadanego prawa mojżeszowego to jakby wzięcie pod opiekę syna, swojego brata, ponieważ jego ojciec Lota zmarł dosyć szybko, wzięcie pod opiekę jest, stanowi pewnego rodzaju adopcję. Jest to traktowane jak dziedzictwo, jak synosło nawet jak patrzymy w rodowodach. Ja mam te, takie skrzywienie przez tą studium biblijne. Ja ciągle chcę opowiadać szczegóły biblijne. Mam nadzieję, że was to nie znuży, nie znudzi, ale nawet jak patrzymy na rodowody Jezusa, to widzimy, że tam niektórzy potomkowie wymienieni w rodowodach są potomkami właśnie z tej takiej adopcji bardziej niż, niż tak bezpośrednio ze zrodzenia. I to jest jakby naturalne. Z Bożego punktu widzenia to i z takiego duchowego punktu widzenia Abram był ojcem dla Lota, Lot był synem dla Abrama. I oni razem wzrastali szybko, te potencjały się rozwinęły i były tak mocne, że w pewnym momencie pojawiły się konflikty. Wiecie, człowiek nie dostrzega żadnych rzeczy w swoim życiu i jest dosyć pokorny i potrafi być pokorny do miejsca, w którym po prostu jest taką sierotką. Ale w momencie, kiedy zaczyna się rozwijać, jego potencjał się rozwija, jego obdarowanie się rozwija, wtedy każdy, kto, kto idzie tą drogą rozwoju, oprócz tego, że to manifestuje chwałę Bożą, to ma też również bardzo dużą pokusę. Tą pokusą jest pycha. Tą pokusą jest coś takiego, co, by, co powoduje, że czujemy się bardziej ważni niż wtedy, kiedy nic nie mieliśmy. Oczywiście my wiemy, że z punktu widzenia Bożego nie, to nie jest e, prawdą. E, jesteś tak samo ważny, kiedy nie masz nic i jesteś tak samo ważny, kiedy masz e, mnóstwo. Jesteś tak samo ważny, jak jesteś beznadziejny, beznadziejny i nie potrafisz wielu rzeczy i jesteś tak samo ważny, e, kiedy z punktu widzenia ludzkiego nagle po prostu jesteś wyjątkowy i niesamowity i wszyscy Cię e, podziwiają. Bóg tego nie różnicuje, ale my ludzie to różnicujemy i to po, powoduje... Że mamy problem z naszą pychą. Zgodzicie się ze mną, że to jest zagrożenie, że za każdym razem musimy po prostu oto toczyć bój. Więc e, słuchajcie, lot reprezentuje tutaj młode pokolenie, które zaczyna wierzyć w pewnym momencie, że e, takie pójście na swoje, odłączenie się od tego, m, tej zależności którą miał w Abramie, za Bramem, będzie dla niego dużo bardziej korzystniejsze. Dużo bardziej korzystniejsze. Ponieważ te potencjały się ścierają, jeden i drugi, Abram mówi, słuchaj, może zróbmy coś z tym i, i może się rozłączmy w takim bądź razie. Rozłączmy się. I w pewnym sensie, z ludzkiego punktu widzenia, takie rozłączenie miało sens, ale z Bożego, ale tak naprawdę nie było korzystne w ogóle, szczególnie dla Lota. Nie było korzystne dla Lota. Dlaczego? Dlatego, że Lot rozwinął swój potencjał, ale jak wiele z Was wie, że Lot nie rozwinąłby swojego potencjału, gdyby nie był pod potencjałem Abrahama. Naprawdę. Naprawdę, błogosławieństwo było nad Abramem. Abram otrzymał błogosławieństwo od Boga. Błogosławię Tobie, błogosławię to, tym, którzy Tobie będą błogosławić, przeklinać będę tych, którzy Ciebie będą przeklinać, tak? Czyli to było wynikowe, po prostu absolutnie wynikowe tego, że on był w tym wizji, którą Abram otrzymał i był tym obecny, jako syn i zapewniał też takie poczucie Abrama, że po prostu ma Syna. Właściwie nie czytamy w Biblii, dopóki Abraham nie odszedł, nie czytamy ani jednego słowa, w którym Abraham by mógł wyrazić, że, brakł, że chciałby mieć syna albo coś. Tylko wiemy, że nie miał, dlatego zabrał ze sobą Lota. Więc kiedy Lot się odłączył, to był cios dla Abrama, to był ogromny cios dla Abrama. W tym momencie, kiedy ten potencjalny jego duchowy syn się odłącza, a słowo mówi, będziesz miał, zrodzisz potomstwo, będziesz miał pokolenie. Pamiętacie, jak powiedziałem o wizji i wyobrażeniach swoich? Widzicie, on miał wizję, że będzie miał potomstwo od Boga, Abraham, ale miał swoje wyobrażenie, że, on pójdzie, że Lot będzie tym, który tym potomkiem w tym sensie prawnym, bo w tym sensie prawnym rzeczywiście ten potomk był, reprezentował takiego potomka. Więc nagle oni się rozłączają. I dlatego czytamy ten werset, który mówi, po odłączeniu się Lota. Pan mówi do Mojżesza, dlaczego? Do Mojżesza, do Abrama. Po odłączeniu się Lota. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zawsze, kiedy zaczyna się, i poczujesz, że masz uderzenie Najczęściej nie w wizję, ale w swoje wyobrażenie o wizji zaczynasz mieć problem. I zaczyna się nie tylko zacierać, burzyć twoje wyobrażenie, ale też również zaczyna się zacierać twoja wizja. To, co Bóg zrodził w twoim sercu. To, co Bóg zrodził w sercu ludzi, którzy no, niosą wizję. To, co Bóg zrodził w Kościele, który ma wizję. Zaczyna się to zacierać, dlatego że wyobrażenie nam się psuje. Jednym z takich elementów jest pandemia. Jeśli, wiecie, myśmy już przed pandemią mieli tak fajnie strukturę ukształtowaną, że uwierzcie mi, ale każdego miesiąca myśmy mieli kolejną grupę ludzi, którzy dołączała się do kościoła, kolejną grupę. I tak naprawdę wydaje mi się, że i myślę, że, że nie mylę się. Nie dlatego, że przebudzenie nagle jakieś by przyszło, bo tak myślę, żeby przyszło, gdyby nie pandemia, ale Pan nie, przewija, nie przewidział, Jakkolwiek, to nie dlatego, tylko dlatego, że system po prostu działał w pewnym sensie, bo Bóg też porusza się w systemach. Jeżeli chodzisz do pracy systematycznie, nie spóźniasz się, pracujesz rzetelnie, to zarabiasz pieniądze. I dlatego wiesz, ile możesz zarobić za dwa lata, jeżeli dalej będziesz kontynuował swoją systematyczność i swoje zaangażowanie w pracy w formie systemu, który wypracowałeś w swoim życiu. Zgodzicie się ze mną? Choć trochę, okej. Okay. Więc tak samo tutaj widzieliśmy już, że dzisiaj prawdopodobnie po tym prawie półtora roku pandemii moglibyśmy sięgać dosyć dużej grupy ludzi. Może nawet pod 800 osób moglibyśmy mieć już w kościele. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że przez dwa lata na Rakietowej, kiedy żeśmy się tam wprowadzili i mieliśmy, wprowadziliśmy się tam z grupą około 160 gdzieś osób zapisanych w kościele, po, po dwóch latach, już w trzecim roku, zarejestrowaliśmy pod 400 osób. Więc ten rozwój, to nie było przebudzenia. Bóg dotykał ludzi, Bóg poruszał ludzi, ale w takim wyobrażeniu, Bóg mówi przebudzenie, ale w naszym wyobrażeniu przebudzenia, no to wiecie, to się różne rzeczy dzieją, zależy jakie książki czytałeś. Ale w każdym razie, to wyobrażenie nie było jakby realizowane, tylko odpowiedzialność i to, że każdy z nas zajmował stanowisko i miejsce i dlatego pewne rzeczy się działy, ale wymyśliliśmy sobie, o, to urośniemy, będzie petarda i szybko w rzeczy wybudujemy. Przyszła pandemia. <śmiech> I nagle, wiecie, wizja Boża nie została naruszona. Halo, mówię tu do wszystkich, tutaj, wizja Boża nie została naruszona w ogóle. Jedyne, co jest naruszane w takich sytuacjach, jest naruszane nasze wyobrażenie o tej o realizacji tej wizji. Are you with me? To jest tak bardzo, bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że życie nie zachwieje Bożą wizją. Jeśli trzymasz się Pana Boga i sam z niej nie zrezygnujesz, ona zawsze będzie aktualna i żywa dla was. Nawet jeśli coś uderzy, nawet jeśli fundament dla Abrahama, jakim był lot, ponieważ cała wizja i całe powołanie opierało się na zrodzeniu, na potomstwie i na zrodzeniu po kolejnych pokoleń i na zaludnieniu ziemi i potem narodów i tak dalej, i tak dalej. I ten fundament, którym był właśnie lot z punktu widzenia Abrahama, on odchodzi. I wtedy Bóg go bierze i mówi tak. Pokażmy ten werset jeszcze raz. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. I co rzekł mu Pan? Posłuchajcie. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś. To jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale słowo jest tu tak żywe, to, do czego Bóg nas wzywa, to to, i zawsze to usłyszysz. Za każdym razem, kiedy będziesz miał poczucie zamieszania w swoim życiu. Ma ktoś czasem z was poczucie zamieszania w życiu? Ktoś jest, jest was trochę. Więc za każdym razem, kiedy masz poczucie, że jest zamieszanie w Twoim życiu, jest tylko jedna rzecz, którą potrzebujesz zrobić od razu: podnieść oczy swoje, podnieść. Problemem naszym nie jest to, że Bóg coś zapomniał, że Bóg gdzieś się zagapił, że już nie jest to aktualne, co Bóg ma dla ciebie, lub że po prostu nie wiadomo, czy to było dobre, czy niedobre. To przede wszystkim Bóg mówi, Bóg mówi do ciebie tak, podnieś swoje oczy. Wiecie, Abraham musiał być w zamieszaniu. Pojawiają się wątpliwości. Zapytajcie siebie samych, czy takie czasem nie macie. Po co ja tu w ogóle jestem? Pytanie takie. Po co ja tu w ogóle jestem? Albo, czy czasem z czymś się nie rozminąłem w życiu? Tak myślałem, że będę we właściwym miejscu, ale... Czy czasem mnie coś nie minęło, bo przecież już minęło pół roku od czasu, kiedy Bóg włożył w moje serce, że ma plan niesamowity dla mojego życia, ma powołanie ja i czy ja coś nie pomyliłem, czy się z czymś nie rozminąłem. Macie takie myśli czasami? Abram też miał. Czy może dobrze usłyszałem Boga, bo może źle Go usłyszałem, może mi się wydawało, że Go usłyszałem, Diabeł zawsze przyjdzie, żeby podważyć Ci słowo od Boga, bo słowo, które przychodzi od Boga, ono, ono zmieni wszystko. Biblia mówi, że ono nie wróci do Boga, dopóki nie wykona swojej pracy. I to nie w polu, tylko na Tobie. Na Tobie. Główna praca słowa jest na Tobie. Jeżeli Bóg posłał do Ciebie słowo, to On ma plan dla Twojego życia i On je na pewno dokona. Ale Abraham miał wątpliwości, dlatego Bóg mówi, podnieś swoją głowę. Problem nie jest w tym, że Bóg jest, zmienił się. Problem jest w tym, że nasze oczy łatwo opadają i skierowują się pod nasze stopy, skierowują się w dół. My spuszczamy nasz wzrok, czyli innymi słowy od odłączamy się od wizji, tracimy wizję z pola widzenia, tracimy tą perspektywę, którą Bóg ma dla nas. I Bóg kilkakrotnie, zobaczycie to u Abrama, kilkukrotnie wezwał Abrama, aby podniósł swoją głowę, aby znowu zaczął patrzeć. Zwróćcie uwagę, czy, czy nie uważa, ja, ja nie wierzę, żeby było w Biblii jakikolwiek fragment w Biblii, który byłby taki bez sensu, niepotrzebny. A Bóg mówi do niego, podnieś swoje oczy i spójrz z miejsca, na którym jesteś. Wiele ludzi mówi, miejsce, na którym jestem, jest złe. Nie, patrzenie z miejsca, na którym jesteś, jest złe. Musisz na nowo spojrzeć z miejsca, na którym jesteś, dalej niż jesteś. I rozbudzić na nowo nadzieję. Wbrew nadziei, uwierzyć nadzieję, rozbudzić nadzieję, wzbudzić ją poprzez sposób, w jaki patrzysz. Na północ i na południe i na wschód i na zachód, bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi. Także, jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Widzicie? Z punktu widzenia ludzkiego rozejście się Lota z Abrahamem było dobre. Lot wybrał się na wschód, a Abram wybrał się na zachód. Kanaanu. I obydwoje osiedlili się. Obydwoje się osiedlili. Tylko, że natychmiast po rozłączeniu się Lota Bóg przemówił do Abrama, aby podnieść jego wizję na nowo. I powiedział mu: przejdź ten kraj wszel i wzdłuż. I powiem Wam ciekawostkę, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ale Abraham przechodził ten kraj wzeż i wzdłuż, i z powrotem i ten przez całe swoje życie. I się pomyślałem, panie mój, jakiś ty. I wiecie, on nie rozminął się z planem żadnym. Jakiś ty niesamowity. Jak niesamowite jest to, że dałeś mu. Taki pomysł na życie Abrama i to było właśnie to, co miał zrobić. Chodził z namiotami od jednego miejsca do jednego i chodził po ziemi, którą właściwie miał otrzymać. A, praktycznie się stało to tak, że otrzymało dopiero któreś, 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 któreś pokolenie. Dopiero Jozue 550 lat ponad wszedł do tej ziemi jako już mieszkaniec ziemi. A Abraham miał chodzić jako ojciec który zradza wizję, miał chodzić po tej ziemi. I on po prostu chodził. Lot się osiedlił. Osiedlił. I wiecie, gdzie się osiedlił. Wiecie, w jakim miejscu się osiedlił. Sodoma, Gomora i tak dalej, i tak dalej. I nagle po prostu, wiecie, zderza się z sytuacją, która jest dosyć trudna, dlatego że Abraham rozbudza swoje marzenie, bo wierzy, że Bóg, kiedy mówi mu przejść tą ziemię, on chodzi po tej ziemi. I podniesioną głową, patrząc na wschód, na zachód, na północ, na południe. Wciąż rozniecając wizję, którą Bóg ma. Ponieważ, słuchajcie, muszę wam ważną rzecz powiedzieć. Bóg ma wizję dla, dla całego świata. I Abram nie rodził wizji tylko dla siebie. On rodził wizję dla każdego z nas. Ale zaraz, zaraz, o, tym, zaraz o tym powiemy. Więc Lot popada w tarapaty, Ciekawe, prawda? Lot popada w tarapaty, ponieważ się osiedlił i, nie, i odłączył się. Wiecie, może to było mądre z ludzkiego punktu widzenia, jeszcze raz powiem, ale stracił przy tym możliwość słyszenia tego, co słyszy Abram, kiedy go Bóg prowadzi. I w związku z tym on osiedlił się, wspaniale w rodzinę prowadził. Był naprawdę fantastycznym człowiekiem, ale okazało się, że to nie był najlepszy pomysł, pomysł ponieważ popadł w tarapaty. Popadł w tarapaty i, i doszło do takiego, że go w końcu z całą rodziną porwali. Niesamowitym miejsce w miejscu jest Abram. Dlatego, że Abram, gdy usłyszał, że Lot, który się od niego odłączył, który się od niego odłączył, popadł w tarapaty, zostawia wszystko swoje, aby wyruszyć na wojnę, aby wyrwać Lota z rąk wroga. Dlatego, że odłączenie nie musi być łączone z tak zwanym odwróceniem się od siebie. Odłączenie może być spowodowane w sposób normalny, zdrowy, przyjazny. Hallelujah. Rozumiecie mnie? Tak może być. Jeśli tak Ci się uda, że się rozłącza, jeżeli się rozłączysz z kimś w przyjazny sposób, ten ktoś na zawsze zostanie Twoim przyjacielem, a kiedy popadniesz w tarapaty, będzie walczył za Ciebie. Będzie walczył za ciebie. I Abram wziął swoje wojska i odbił Lota. Pamiętacie tę historię? Odbił go. Lot niestety wrócił z powrotem do tej ziemi. On go odbił, a mimo to Lot wrócił do swojego miejsca i znowu osiedlił się w tym samym miejscu, co się skończyło potem bardzo źle. Bardzo źle. Te miejsca zostały zniszczone. Za chwilę o tym powiemy. Ale Abram wrócił i wrócił widać ewidentnie, że wrócił w jakiejś takiej depresji, bo sobie uzmysłowił, że Lot nie będzie odpowiedzią na jego powołanie, na jego wizję. On sobie uzmysłowił, że to będzie gorzej. Eliezer z Damaszku Jakiś obliczył sobie, kto w tym e ewentualnym po prostu e linii jest tym jego potomkiem, ponieważ to dotyczyło jego potomka i doszedł do jakiegoś Eliezera z Damaszku. Nie wiem do końca, kto to był. Wiem jedno, źle to brzmi. I dla Abrama również to źle brzmiało. I w związku z tym widzimy go nagle w namiocie, gdzie przychodzi do niego Bóg i mówi Witaj. Zapłata twoja Abramie będzie sowita. A Abram mu odpowiada, ale co możesz mi dać? Bo się co się okazało? Słuchajcie, Bóg dał Abramowi wizję dotyczącą wielu rzeczy. Potomka, potomstwa, yy, plemion, narodu i ludów wszystkiego, wszystkiego, całego świata i ziemi jeszcze dla swojego narodu. Niesamowita wizja. I właściwie wszystko to pochodziło od Boga, ale w jednym, w jednym, jednym, jednym miejscu połączył się z Bóg z marzeniem Abrama i tym jednym miejscem to był jego potomek syn to było jego marzenie ja nie wiem czy Abraham miał marzenie rzeczywiście to jego było marzenie pokolenia i narody które będą w nim błogosławione wiem że było to marzeniem Pana Boga natomiast jedyne miejsce które ujawia się właśnie tutaj w Biblii w 15 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, Abram ujawnia tak naprawdę, że w jego sercu jest pragnienie i marzenie mieć syna. I dlatego mówi do Boga dosyć arogancko w końcu, po tylu razach, kiedy spotkał się z Bogiem, tym razem mówi, co ty możesz mi dać? Co ty możesz mi dać? I wtedy Bóg robi coś takiego. Przeczytałem pierwsza Mojżeszowa, 15, 5-6. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak, liczne będzie potomstwo twoje. Szósty werset. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu ku usprawiedliwieniu. Żebyście zrozumieli, w co on uwierzył jeszcze Panu, to powiem Wam, że wcześniej, czwarty werset mówił, go nie zdążyłem wrzucić tutaj, ale czwarty werset mówił, że Bóg do niego mówi, nie Eliezer z Damaszku będzie Twoim potomkiem, ale będzie z Twoich lędzi, z Twojego, z twojego ciała będzie ten, który, który będzie dziedzicem, Twoim potomkiem. Pamiętacie, że potem jeszcze wymyślił, jego żona Sara i wymyśliła, że to może ten Ismael... Gdzie człowiek zawsze będzie kombinował. Człowiek zawsze będzie kombinował, ale ja jestem podekscytowany, że pomimo tego, że człowiek zawsze kombinuje, Bóg ma swój plan. I nic nie jest w stanie mu zachwiać tej sprawy, jeśli tylko będziemy go kochać cały czas, całym sercem. Popełnimy wiele błądów, będziemy kombinować, ale Bóg będzie z nami, bo On nas nie porzuci ani nie pozostawi. Dlatego wyprowadza go znowu i mówi, licz gwiazdy. Pomyślcie o tym. Przecież to jest jakoś bez sensu. Wyobrażasz sobie, kiedy jesteś w depresji w swoim domu, siedzisz sobie, myślisz sobie nie mam pracy, nie mam żony, nie mam nic. Nie mam chłopaka, nie mam pieniędzy, nie mam daj Polaka, daj. Cokolwiek daj. Siedzisz w tym domu, a Bóg mówi, wyjdź na balkon, patrz do góry i licz gwiazdy. Pomyślałeś, Jezu, ja myślałem, że Pan do mnie mówi, a ja syzofrenię mam chyba. Ale prawda jest taka, że Bóg chce, żebyś wylazł poza swojego nosa. On nie wyciąga ciebie tylko z namiotu, nie wyciąga ciebie tylko z tego mieszkania, nie wyciąga cię tylko z tej depresji, ale wyciąga cię z twojego nosa. Abyś zaczął patrzeć kategoriami wielkimi myślami, żebyś zaczął wielkimi myślami, wielkimi myślami. Wrocław dla Jezusa? Haleluja. Polska dla Jezusa? Wow. Europa dla Jezusa? Jej, jej, jej. Świat dla Jezusa? Haleluja. Narody dla Jezusa? Amen. On chce, żebyś w tym myślał, ponieważ kiedy nauczysz się myśleć takimi wielkimi kategoriami, spełni się Twoje marzenie. On odpowie na Twoje marzenie. Kiedy zaczniesz myśleć Jego marzeniami, on odpowie na twoje marzenie. Dlatego Iza, Izaak stał się odpowiedzią i on uwierzył. W jaki sposób zatem nie utracić wizji mimo wyobrażeń, które się pomieszały w międzyczasie, mimo tego uderzeń, mimo pandemii, mimo tego, że Boże, w rozkroku stoisz, nie wiesz, ta praca, tamta praca, to miejsce, tamto miejsce, to ci ludzie, tam ci ludzie, to słucham, tamtego nie słucham. Po prostu stoisz i nie wiesz, co zrobić. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz. Nie trać wizji, nadziei. Rozbudzaj ją. Rozbudzaj ją nieustannie. Nieustannie. Patrz w gwiazdy, patrz na północ, patrz na południe. To Bóg do ciebie mówi, musisz poszerzyć swoje myślenie. Powiem wam, jak to Bóg robi. Bo wiecie, to Bóg ma plan nie ty. To Bóg powiedz sąsiadowi, Bóg ma plan. Powiedz mu jeszcze, powiedz o swoich Bogu i Go rośmiesz. Bóg ma plan. I Bóg ma plan. Wiecie, jaki ma plan? Nie ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. Że Bóg ma plan dla całego świata. Zgodzicie się? Ja chcę głośne amen usłyszeć. Hallelujah. To powiem wam, że Bóg tym, w tym kontekście, planu dla świata, w związku z tym, że ma plan dla świata, ma plan dla narodu. Ma, dla, ma plan dla Polski. Naprawdę. A skoro w związku z planem dla świata ma plan dla Polski, to chcę wam powiedzieć, że Bóg ma plan dla miasta. Dla społeczności. Bóg ma plan dla miasta z powodu tego, że ma plan dla narodu, a dla narodu ma dlatego, że ma plan dla świata. Bo to jest Bóg. Rozmawiamy o kategoriach Boga, a nie o naszych wyobrażeniach. Amen. Skoro ma plan dla świata, w związku z tym ma plan dla narodu i ma plan dla miasta, społeczności, to Bóg ma plan dla Kościoła. Amen. Ma dla Kościoła w tym mieście. Skoro ma plan dla miasta, to ma plan dla Kościoła. Skoro ma plan dla Kościoła, to w tym kontekście ma plan dla Twojej rodziny. Hallelujah. A skoro ma plan dla Twojej rodziny, to zgadnij, ma plan dla Ciebie. I'm sorry, jesteś na końcu łańcucha pokarmowego. My od końca chcemy zdo zdobyć świat. Tak się nie robi. Wizja nie wizją nie patrzysz do tyłu, od siebie. Wizją patrzysz na Boga, który cię skieruje na miłujący przez Boga świat, który cię skieruje na naród, który cię poprowadzi przez miasto przez Kościół, w którym jesteś, rodzinę, w której wzrastasz, rozwija się i w końcu przyjdzie to do Ciebie. Czy to było prawdą dla Abrama? Czy to było prawdą dla Abrama? Absolutnie było prawdą dla Abrama. My dzisiaj dzięki temu, że możemy być po tysiącach lat po Abramie wiemy, że plan dotyczący Abrama i jego potomków i jego Wizji, którą posiadał, dotyczy również nas. My jesteśmy potomkami Abrahama, dziećmi Abrahama. Dlatego tak naprawdę Abraham nie był osobą, która miał zobaczyć spełnienie całej wizji. Abraham był osobą, która miał nie utracić wizji, którą miał. I miał wizję o, o wielu rzeczach i ją utrzymał. Dlatego, że marzył i o, jest powiedziane, jest jeden fragment, mówi Abraham był wierny Bogu, ponieważ widział miasto. <laughs> jest niesamowite. On nie był w żadnym mieście przez całe swoje życie, ale widział miasto. Musisz widzieć coś więcej niż twój namiot, żeby zmienić życie, które masz. Amen. Dlatego twoja wizja musi się naprawdę rozbudzać w kontekście planu Boga do całego świata, a przez świat do narodu, a przez naród do miasta, a przez miasto do kościoła, a przez kościół do rodziny, a z rodziny do Ciebie. Amen? Więc pierwsze, nie trać wielkiej wizji, wielkich marzeń, wielkich pragnień. Pastorze, ale ja do tego nie dojdę. Nie szkodzi. Abram również nie doszedł. Do wszystkiego, co widział, ale widział. I gwarantuję Wam, że jak Biblia mówi, że mamy ogrom świadków, świadkowie, to jest między innymi patriarcha Abraham. On nam, mamy świadka, który patrzy na nas, mamy świadków i on może oglądać z wieku na wieki realizację marzenia, które Bóg zrodził w tym facecie. W Hebronie, będąc w swoim domu, Bóg go powołał, wysłał, a on chodził chodził, chodził i dochodził po całej ziemi. Aleluja, aleluja. W międzyczasie, to jest piękne, zrealizowało się Jego największe marzenie. Syn. Ale nie było jedyną rzeczą, którą dostał od Boga. Amen. Druga rzecz. Nastaw się na długi dystans. Nastaw się na długi dystans. Wizja, którą Bóg ci wkłada w życie, to nie jest fast track. To nie jest fast food. To nie jest coś, co ma się stać w pół roku, bo inaczej nie od Pana. To tylko oznacza, że jeszcze nie jesteś dojrzały i jeszcze nie rozumiesz. Dlatego Bóg wielokrotnie przyjdzie do ciebie w momencie, w którym powiedział, o, już wszystko przepadło. Ludzie, ja już mam 30 lat rozminąłem się. Pociąg ze stacji odjechał. Bóg gdzieś coś robi. Wiecie, odkąd chodzę z Bogiem zawsze Bóg gdzieś coś robi. Gdybym miał lecieć wszędzie tam, gdzie Bóg coś robi, nie byłoby WDJ. <śmiech> nie byłoby. Bo ja bym latał tam, gdzie coś gdzieś Bóg robi. I okazuje się, że jednak trzeba sadzić drzewa. siać pola. Tak Bóg robi. Więc to jest proces, który się dzieje. Nie fast track. Abram ze wszystkich otrzymanych obietnic otrzymał jedną. Ja wam tylko to przeczytam, to ja wymieniałem tutaj. Obietnica to był potomek, to było potomstwo, potem plemiona, narody, ziemia, którą miał, potem narody na całym świecie. Wszystko, niczego nie doczekał, oprócz jednej rzeczy, syna. Syna. I ktoś mówi, wow, rozminął się. Abram się z niczym nie rozminął, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w międzyczasie stało się coś niesamowitego. Abram z Abrama stał się Abrahamem. A Saraj z Saraj stała się Sarą. O, literki pozmieniali w imię. Nie. Abram, ojciec, Dosłownie stał się Abrahamem, ojcem narodów, a Saraj, matka, stała się Sarą, matką narodów. Co to oznacza? To oznacza, że takim absolutnym planem dla Abrahama było uczynić go Abrahamem, a dla Saraj Sarą. Bóg da ci wielkie wizje. A i tak główną rzeczą, o którą tak naprawdę chodzi, to chodzi o to, kim ty się stajesz w procesie podążania za, to za tą wizją. Więc Abraham, umierając, nie dożywszy spełnienia wszystkiego, co widział i w jego sercu się zrodziło, chodząc od miejsca do miejsca, nie był sfrustrowany i nie narzekał, Ponieważ stał się kimś, a to, kim się stajesz, to w przypadku tego, który odchodził z tego świata, bo my nie umieramy, my odchodzimy, my przechodzimy, my idziemy dalej, poszedł z tym, kim jest, a nie z tym, co zrobił. Halleluja! Poszedł z tym, kim jest, kim się stał, a nie z tym, co zrobił. Więc pierwsza rzecz, rozbudzaj wizję cały czas. Nie trać jej z oczu. Nie, bo, bądź tak jak Abraham, że w, w, Rzymian, tak powiedziane jest, tego nie przeczytam. Rzymian 4,18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. Więc wbrew nadziei, uwierzył, żywił nadzieję i uwierzył aby stać się ojcem. <śmiech> aby stać się. Twoja wiara i Twoje podążanie nie jest po to, żebyś coś zrobił. Jest po to, żebyś się stał. Może rozczarowałem parę młodych, niesamowitych ludzi, którzy chcieliby mieć na koncie niesamowite cuda i cudowianki. Ale Bóg i tak sprowadzi Cię do miejsca stawania się bardziej niż wytworzenia rzeczy, które byś chciał sobie postwarzać. I trzecia rzecz. Heh. Może trudna. Nastaw się na długi dystans. Nastaw się... Na... To była druga, przepraszam, nie przewidzałem. Zainwestuj w młode pokolenie. Zainwestuj w młode pokolenie. Okazało się, że całą robotę, którą miał Abraham wykonać, to miał wychować Izaaka który miał zrodzić Jakuba, który to miał zrobić dwunastu synów, którzy to mieli zrodzić dwanaście pokoleń. Wow! Widzicie to? Ja wiem, że nam się to nie podoba. My jesteśmy szybko klik, klak, ciu, wysłane. W Królestwie Bożym nie ma internetu. Nie ma online. Nie ma send. I, i, I wiecie, i przyjmij, i oddaj, i szybko, i zapukają, przyniosą serwetki, kole dołożą gratis. Nie. W Królestwie Bożym rzeczy się tworzy z pokolenia w pokolenie. Dlatego ja zaangażowałem się w Bidelight w tym miejscu. Zaangażowałem się i wiecie, Bill Light już jest tyle, że za chwilę będą przychodzić ci, którzy jeszcze nie urodzili się, kiedy się to zaczęło. I dalej w to inwestuję. I dalej w tym jest nie dlatego, że mam jakiś po prostu, nie wiem, stylowe młodzieżowe, tylko po prostu mam w sercu, że większość z was będzie to ciągnęło. Weź, weźmie i pociągnie tą sztafetę tego, co Bóg włożył mi w serce. Ja nie mam wątpliwości, nie będę oglądał całego spełnienia się. Ja wiem, że to tr trudno się słucha w kontekście teraz tych nauczeń, że koniec świata już pojutrze. Ale ja obliczyłem, ja jestem biblistą, wiecie o tym, prawda? I wyliczyłem jakieś 15 do 16 tysięcy lat jeszcze. Mogę to udowodnić. Nie, wiecie, że prowokuję, bo bo to, ja mam tylko jedno pytanie, a co jeśli? A co jeśli? No dobra, zmniejszmy do pięciu tysięcy. Łatwiej, nie? Już łatwiej. Dlatego, że my jesteśmy zakażeni po prostu tym, że po prostu komuś nadaliśmy tuby przez Facebooka, którego niechcąco przyjęliśmy do znajomych i on nam natruli nam po prostu rzeczy, które dzisiaj po prostu już sami nie wiemy, co jest grane. Wiecie, kiedy jesteś w zamieszaniu? Bóg przyjdzie i wystawi Ciebie i powie popatrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Więc Twoim zadaniem, największym zadaniem Twoim życiowym dzisiaj młode pokolenie może tego nie słyszy i nie rozumie, ale będzie zrodzić kolejne pokolenie. Dlatego budujemy, dlatego robimy rzeczy, żeby w końcu następne pokolenie lepiej miało niż nasze pokolenie wielu ludzi starych mówi o, wy teraz to macie ten, bo my to nie mieliśmy tego, tamtego, myśmy nie mieli nic. Kiedy ja byłem młody, moi rodzice mówili mi, że o, wojna to była wojna. Komuna. Ich rodzice, o, wojna. Tamtych rodzice, o, pierwsza wojna. Wiecie, oczywiście, to jest naturalne. To jest natura. Młode pokolenie ma wejść w większe rzeczy niż poprzednie pokolenie. Dlatego nie możemy znowu... Jesteśmy pierwszym pokoleniem bez ojców. Bez ojców jesteśmy pierwszym, bo byliśmy zbuntowani. Bo ojcowie byli. Tylko, że wszyscy żeśmy się nauczyli, że za chwilę musimy być spakowani, bo koniec świata przychodzi, więc jesteśmy pierwszym pokoleniem, które podnosi sztandar wiary, żeby przywitać Jezusa, który przyjdzie po swój kościół. Czyli jedynym. Jeśli to myślicie, Abraham, Abraham widział, się głęboko mylicie. A Abraham widział chwałę, miasta. Miasto, to jest Boże Królestwo. On widział oblubienice. On widział rzeczy, które po prostu nadchodzą. I każdy, każdy który głosił, który był biblijnym bohaterem wiary, oni widzieli rzeczy, których nie potrafimy sobie wyobrazić i Bóg chce rozbudzić to w tobie, ale rzecz, którą do którego ciebie powoła w konsekwencji, to jest to, żebyś zaraził młode pokolenie, aby oni byli zakochani. Nawet jeśli zrodzisz, wiecie, ludzi, którzy jak lot odejdą od ciebie. Nie szkodzi. Oni w innym miejscu będą budować Królestwo Boże, o ile odebiorą swoją osobistą relację z Bogiem. Buduj kolejne pokolenie. Rodzice, dzieci nie są waszą trudnością na waszych chrześcijańskich spotkaniach. I dzieci też nie są tylko waszą przyszłością. Dzieci są waszą teraźniejszością. Najszybciej człowiek wzrasta wtedy, kiedy jest w młodym małżeństwie, a jego dzieci raczkują. Wtedy nie daj się zrobić w konia, że masz zrobić sezon tak zwanego restu, ponieważ w tym czasie to ma, masz... Twoim zadaniem są dzieci. Twoim zadaniem są dzieci, ale nie zatrzymuj się, bo to jest najlepszy moment na twój rozwój. Dzieci wyrastają i ci, którzy byli w ogniu, pozostają w ogniu. A ci, którzy zrobili sobie rest, pozostają w rest. Nie można ich już obudzić. Absolutnie, uwierzcie mi. Widzę to wielokrotnie, na różne sposoby. Przemawiał do mnie Bóg o tym. Ludzie, którzy odpuszczają w czasie, kiedy mają trudniej, odpuszczą w czasie, kiedy to minie. Całkowicie. Dajcie mi przykład inny. To pomyślę. Ale, wiecie, kazanie ma też do siebie, że mogę, jak Paweł, powiedzieć, a to mówię od siebie. Więc to mówię od siebie i to jest moje, to, co ja widzę. Więc pozostań w ogniu, ponieważ twoja rodzina, pamiętasz, jest plan dla twojej rodziny tylko ze względu na to, że ma Bóg plan dla Kościoła. A dla Kościoła ze względu na to, że ma dla miasta, dlatego Kościół nie może się zamknąć i taką puśkę zamknąć, kiszonych ogórków i... My, um, kiedy on przyjdzie? No kiedy on przyjdzie? Zgaście światła, zamknijcie rolety, tam zasuńcie. Damian, mógłbyś tam zasunąć rolety, bo nas podglądą. Boże, my chcemy tu zakisić się do końca. Nie, to Kościół ma sens tylko w kontekście miasta i Bożego planu dla miasta. A miasto ma sens... Dobra, nie będę się powtarzał. Ale zobaczcie ten łańcuch pokarmowy. Nie trać wizji. Nastaw się na długi dystans całego życia i skup się na młodym pokoleniu, które idzie za Tobą. Nawet do młodych teraz mówię. Idzie za Wami kolejne za niedługo. Już zaczynacie rodzić i płodzić. Skupcie się na tym pokoleniu. Mówi to Wam dziadek, że na wnukach trzeba się skupić. Powstańmy razem, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twój plan dla całego świata. Dziękujemy Ci za Twój plan dla całego narodu. Dziękujemy Ci za Twój plan dla miasta. Dziękujemy Ci za Twój plan dla Kościoła. Dziękujemy Ci za Twój plan dla mojej rodziny. Dziękujemy Ci za Twój plan dla nas. Boże, pomóż nam podnieść nasze głowy. Ucz nas, Panie, starzeć się z godnością, nawet jeśli będzie to bez zębów. Naucz nas do późnej starości przynosić owoc. Chcemy być jak Erika. Chcemy być jak mężowie wiary, którzy przed nami byli. Chcemy być jak Abraham, jak Sara, która rodziła w starości. A Abraham płodził w starości. To jest możliwe w Bogu. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia.